0: Hello， 大家好，啊，欢迎收听新的一期北欧茶馆节目《北欧茶馆》节目，《北欧茶馆》给大家带来最真实的北欧生活。我是主持人亚宁
1: ，我是阿米，
0: 我是老王。好，今天呢，我们要继续跟大家聊一聊关于在海外华人子女中文教育的问题。又有幸再次请到了是瑞典行知学堂的两位老师，肖老师和韩老师
1: ，欢迎。
0: 我想问一个问题，就是从现状来说，就目
1: 前您接触这么多孩子，他们对自己的身份认同现状是什么样的？这个其实他说大不，说大不大，说小不小。嗯，啊，因为在孩子在不同的年龄段，有的在小一点的，有的甚至大一点的，他们会有一些反复。就是首先，你比如说有有提出质疑的就会有，就是我干嘛要学啊？嗯，对不对、嗯嗯、啊？我觉得我在瑞典，我就是个瑞典人，对，是吧？你干嘛让我学中文？我觉得好难，肯定会有这样。的问题。旁边的同学都不学，为什么让我学？嗯，啊，这是有的。这里边呢，就是说，家长也经常会为这样的问题去去愁人、嗯、啊，去愁人。这样问题说实话非常难答，因为每个孩子他想法都不一样。嗯，啊，有的可能就是畏难，那比如说学到一个阶段到一个瓶颈了，他把它当做一个理由。嗯嗯嗯啊，就是觉得我想，我想那个、嗯、想逃避，啊、我想逃避，<笑>我就不想继续了。说老师，你能不能给我弄点简单的，是吧？啊，有的时候这样，有的时候他可能生，他是经过思考的，他觉得没用。嗯，所以每个孩子情况都不一样、嗯嗯嗯、啊，所以我们有时候在课堂也很难去，你花很多时间去争论这些事情。但是这个我想是这样，你你能不能又做一个瑞典人，又做一个中国人呢？然后我们通过从实际的来讲，就是说我们就像安老师就我们做的这些事儿，我们尽量的让他知道。其实学中文是很有趣的一件事情，就像我们杨老师写那篇文章里边讲，说在瑞典更要重视啊中文母语教育。那我之前跟他约了一篇稿子，他写的，原来本来就是想，比如说他教了一个学期了啊，我说有时候教学体验可以跟大家分享一下，但是他还有他自己的思考啊，他他写了很长一篇文章，很多家长看了觉得非常有道理，他说中文。中文很美，值得我用我们一生去体会。嗯，另外他举了一些他接触过的一些例子。嗯，啊，比如说他因为上上瑞典语课的索马里的同学，嗯，他的孩子，啊，他孩子认为自己是瑞典人，一句索马里的话都不会说。嗯，但是呢，嗯、说实话啊，在这面人家不把他当瑞典人看，孩子觉得一种身份的迷失。他说、嗯、我到底错哪儿了？没错，对,对，没错、啊，我是。即便你会的这连云我到底算哪儿的啊？嗯、这个问题恐怕在我们以后孩子身上或多或少都会出现。有有这个教育专家说，可能有的孩子，特别是在海外成长的，这样他到了一定年龄，他会反过头来，他会对自己的这个所谓根文化，他有一个有个追求、啊，嗯啊，他会他去寻求，有个主动寻求的一个概念、啊，嗯啊。杨老师写的文章里边也提到一点，就是呃、啊，他他的一个朋友的孩子啊，一开始也是很抵触中文，都很大了。结果呢？上学的时候，然后谈到一个关于亚洲文化的一个课题，啊，一说这个说东方文化，所有人都看他，<笑>所有人都看他。他当时就觉得，哇塞，怎么都瞅我啊？对吧？所有都看他，因为这班里唯一就你这个
2: 、啊、对吧？亚洲面孔
1: 嘛，嗯、黑头啊，是吧？黑眼睛、啊，嗯、黄皮肤，所以你不看你看谁啊、嗯？所以在这
0: 点上再一次体现出瑞典还是一个非移民国家，对对,对,对,对对，对。文化价值观是非常单一的
2: 。啊
1: ，他们就是，然后这个这个、孩子当时就是觉得蛮尴尬，因为他觉得中文他了解很少，或者说。呃，他努力的就把自己曾到中国旅游一点经历说出来了啊，讲了讲自己的曾经的可能经历的一些事儿，嗯，就大家都很感兴趣啊，因为中国来说对他们来说简直太陌生了，因为说句不好听的啊，这个我我的感觉是啊，我们很多这个可能呃没有数没有准确数字啊，但不见得瑞典人像我们一样了解瑞典，像我们中国人一样了解瑞典。可能是瑞典对中国只停留在一种概念上，非常错啊，非常表面，非常片面，媒体传播啊，非常片面，对吧？对啊，包括还有美国人问说，是不是还梳大辫子呢？是吧？这种是有的呀，是吧？美国人很傻的啊。对呀，
0: 我我想再回到一个，打断一下，我想突然想起一个问题，就是我想回到刚刚文化认同的时候，再问一个问题，就是你们是教育从呃教育工作从事者，你们呃教学当中有没有观察到这样一个现象，就是说？嗯，普遍十多岁的孩子，这个时候他们会呃成群结队，对吧？他有自己的这种朋友的圈子。嗯、呃，这个呃中国血统的这种孩子，他会不会因为自己的文化感到偶偶偶,偶尔会感到一些尴尬？比如说，哎，你母亲给他梳俩中国大辫子，就是咱们八十年代很流行那种大辫子。然后在瑞典这种普遍这种审美里面，他不存在这样大辫，他会觉得哎，这个这个女孩就觉得很奇怪。他会遇到这种尴尬的情况吗？嗯
1: ，讲的尴尬，我觉得他总会有一些这个。呃，不能叫冲突吧，嗯，会有一些呃，比如说我们孩子在，比如在学校里边，他跟他的同学去交流的时候，啊，或者说他的朋友来到我们家的时候，嗯、他看到我们的吃的食物，他有的时候就觉得，哎，饺子行是吧？哎，觉得这不错，嗯<笑>，说你说咱弄个鸡爪子在上面，十<笑>有八九会崩溃的，是吧？啊，因为瑞典人说就是烧肝啊，对吧？那肯定是，我觉得是像类似这种小的东西上、啊、会有，生活习惯上、嗯、啊，<对>或者说。啊、呃，包括衣着打扮，我觉得还好吧，嗯，啊，但是在这种饮食上各方面，我觉得还还会有一些差异，有的孩，比如我的孩子，他可能会觉得，比如说，那我我的我的朋友来了，啊、呃，他的瑞典朋友到我们家里来做客，啊。我准备时候也也要也要那个、呃、注意一下、啊、国际化一啊，要稍微就大家都能接受<笑>是吧？啊、嗯，我就
0: 是我就是好奇，比如说你给孩子、嗯、孩子跟家里做了一个那个呃卤猪蹄儿，然后呢孩子吃的特别香，但是呢他内心当中又不愿意跟同学告诉，不愿意同学知道他吃了卤猪蹄儿，因为他。嗯害怕同学知道他吃了，我都觉就笑话、啊、他。话这
1: 种心理状态，你觉得小朋友会有吗？这我觉得很正常。那我告诉他，你就你就咱家在家里吃，是吧？哎、<笑>吃吃饱了，<笑>甭跟人说去。<笑>因为什么？你吃好吃的东西，一定要跟你。欣赏他的人，哎，对吧？物以类聚嘛，是吧？你说跟他不懂猪蹄的人，你去跟弹猪蹄的美味，那他真的是对牛弹琴一样。再说，瑞典历史上也不是不出猪蹄子，对对吧？没错啊，他只是现在他生活好了。我真的说起来，瑞典
2: 的饮食文化可圈可点嘛？是啊，是啊，我们这个就。其实说到这，我接上这话，你看刚才你说是大一点那种，对对，自我蛮有认知的，十岁以上十几岁的孩子，因为我接触我的经验，我们家两只两只小小孩一。大的七岁，小的三岁多。那三岁多先暂且不提哈，还没有这个完全独立的作椅。然后这个七岁的孩子。大概我记得两三年前，那时候就是回国的次数还没有那么多，可能因为我老二比较小，嗯、可能两年或者一年半回一次国。嗯、他对国内认知比较少的时候，真的有的时候，哎，开玩笑，我们这走路三步聊天就会说起来啊，那个为什么我我是中国人呢？那个我的朋友都是瑞典人，我跟 c o 一样，我应该也是瑞典人。嗯、然后当时确实我跟他爸爸听见是有点被震震到一下子，嗯、对对对会思考，开始思考问这,、嗯、这种问题，之前完全没想到过。嗯。嗯那后来，我觉得最有用的是，连续了两次，大概一年还有大半年，就是连续比较密集的两次回国。嗯，自然而然，他对那种中国的认知就完全不一样了。首先他中文，哎，一下子，因为在家平时是讲中文的，他有基础。然后回国回国了之后，这种积累式的爆发，很多词汇他一听他也知道是什么用、什么意思了。嗯，之外。然后去了一趟，比如每次回国都要去各处旅游一下嘛，见识一下大好河山。大人也玩好了，孩子也高兴了。嗯、回来之后他就会跟跟他好朋友说：“我会告诉 c o 啊，那个珠海的那个海洋海洋公园儿，做的相当好，很像那个迪士尼那个水平了，已经、嗯、我相当惊讶。”然后他就觉得特别自豪，然后去去北京去上海，那就更不用说了。他一比就知道啊 ，Stockholm 的城里大概是什么样子，那北京、上海的城里又大概是什么样子，就知道什么完全不用你告诉他，完全不用你教他啊，中国是什么样的，他就特别有自豪感，他特别想啊，到了北京我要给我的好朋友买什么纪念品回回去送给他。所以我就觉得通过这种东西，从那两次我自己的非常切身的那种亲身感受，然后真的是从自己孩子身上看到的那种变化
1: ，然后。就
2: 刻意的在你回国是一个非常有效简单的途径，但是你不能天天回国，嗯、对不对啊？嗯、那尽量，所以呢，我们在课堂上或者在生活中有意无意的都去给他创造这种环境或者是可能性。课堂上尽量把好多东西图片化，然后图形化，让他们最直观的去看到现在的中国是什么样子。那通常我如果到了一个新班新教室，我先介绍我自己嘛啊，我姓安啊，可能你们嗯听这个姓比较少。那为什么要学中文呢？学中国呃回回中国跟爸爸妈妈呃去商场玩，想上厕所了，你知道哪个是男厕所女厕所吗？你要连男女都分不出来，那得多着急呀、啊，对吧？所以我们先来看看女字怎么写。然后女字写在黑板上，一般我之前几次开的课都是冬天啊。我会把我帽子戴上，看安老师戴了一帽子。这个女字呢，上头加一宝盖头，就像那一帽子，跟我这个贝雷帽一模一样。<笑>戴上帽子了，就是安，安就是安老师的安了，嗯、就一下子把你看学中文重要吧？嗯、最至少把内急的问题解决掉，不能跑错厕所。嗯、哎，然后呢，再学了中文啊，你们爱看书的男孩，哎，爱玩乐高的女孩，哎，那个爱、哎、爱看公主的。在中国有更多的类似于这样的故事，哎，你那看起来那就不是瑞典图书馆的这么几本了，就是更多更有意思的东西等着你们。对对对
1: 对，在小班就说在小
2: 班和中班、高班，你必须要有他这个孩子不同的心理，按照他们，对对对，给他们一个不同的解释，对对对，这样。嗯，就让他觉得有不同的实用性，而且有那种情感的联系。原来一个
0: 女子戴上帽子就是安老师，我的印象很深刻。然后，嗯啊、然后
2: 刚才我是把这补回到刚才那个，<笑>对对对你看高班有这么多很丰富的这种内容添加的课程中来，像我们中班、小班现在也基本上是，就是完全是跟着时令走。国内实行说得吃时令蔬菜，嗯、我们过的是我们讲的是时令课程。一、嗯、月份瑞典有什么节，中国有什么节，然后二月份、三月份，基本上每个月可以说这俩国家掺在一起，每节课内容都是非常丰满的，嗯、然后把它冲进来。嗯、然后刚才说起来这个好玩的地方，有一次是中班先搞了一个现代诗，对不对？我们王老师在中班讲现代诗，一般人觉得现代诗挺晦涩的哈。啊、嗯，然后王老师就开始启发那那孩子，现代诗就是把自己最真实的东西讲出来就是了。嗯、然后最后出来的效果非常好，嗯、最后做了一篇那个公众号，嗯、哎<对>发了一次，然后出来的效果都非常好。那我想我们小班也甭闲着了，我就先给他们试一试。正好那时候春天刚来，瑞典的春春天是非常。春寒料峭，这个欲走还留的那种感觉，嗯、冬天欲走还留，嗯、所以就是好不容易有点春天的感觉的时候，嗯、我说咱们也学中班的哥哥姐姐，咱们别光整天读东西啊，说东西，咱们看看他们写诗，咱们也写写诗。一听说写诗，一个个吓得，哎，本来都<笑>都都叽叽嗦嗦的，这个很调皮的小孩，好吓人啊！诗好像听说过，<笑>但是又不知道是什么东西。我说不用害怕，诗就是用。用美的东西，用美的语言讲出来，你心里想想的最真实的感情就可以了
1: 。比如春天
2: ，嗯,嗯，安老师就想，春天终于暖和了，我可以穿我的花裙子了。嗯嗯啊，就类似这样的启发，启发。哎呦，接着孩子们那就跟井喷似的了。嗯、然后可能那些内向、嗯、一点的孩子，可能还想不太出来。春天。嗯，不用穿 overall 了，不用烦啊，可以出去跑了。然后男孩就说可以踢足球了，哎，我说对。然后女孩接着想起来、嗯、可以玩蹦蹦床了，嗯，就由这个我让每个孩子都说，那些内向的你也得说。你想不起来，你可以最后说，然后当堂就把他们每个人说的基本上那个关键字我给你们记下来，啪啪啪黑板上，哦，一个班最多十五个孩子嘛，写十五个关键字，每个人都记住，直接拍下照来存，回了家之后就当一家庭作业发给微信群，发给家长们。嗯嗯。小班孩子们不用写，咱说，根据关键字自己找自己家孩子，你们家孩子上课说的是哪个关键字？关于春天，就说一篇关于春天的，说一首关于春天的诗。啊，什么都行，嗯， oh, uh, uh, 比如啊，你们家这小明说的是，呃，春天就是蹦蹦床和足球，然后最有意思的是最后发回来的这些语音小作业，然后我们再把它编辑，嗯、然后还要配幅画、嗯、你写不出来，你可以画。你春天眼里是什么样子？<笑>啊、真的非常色彩斑斓，这也是一、啊、一,一出那什么。<对>然后特别让我惊艳的，就是我们有一个混血小姑娘，嗯、呃，学期初刚来的时候就是怯怯的，嗯、只跟妈妈偶尔讲两句那个中文的那种感觉。然后这一个学期下来，哇，快惊骗子了，都觉得就是她，因为我们读的这个阅读量特别大，<笑>一开始她读不出来，就听我的这个伴读。啊，妈妈能带着读一读，因为后来量大了，妈妈老读，爹妈也也是忙了，磨耳朵、磨嘴、鼻子，对大量的磨，让他们大量的输入，大量的输入之后，输出就相对容易一些了，就是那个正音啊什么的都在里面了。我录的时候要比我现在更专业一点啊，那个声么音音调什么都很有家长说我们的孩子可
1: 以给我们拌嘴了，对，就最
2: 后出来的这个小小作业的效果特别惊艳，有的孩子就是说春天是长颈鹿吃彩虹。哦，后就是非常奇妙，然后就跟他妈妈讨论起来，这个追根溯源。哦，因为他看见那个电视台动画片还是什么广告，有一个糖果广告，就是一道彩虹在那儿，是那个软糖彩虹，有一个小长颈鹿咔嚓咔嚓咔嚓,咔嚓把它吃光了。他觉得春天了，能吃更多的糖果了，就是长颈鹿把彩虹吃掉，就是那个想象力是非常让人澎湃的，这个出来的效果。而且我觉得很有意思的一点
1: 就是这些这些小朋友用。中文，然后其实他的想法其实很多时候蛮瑞典的，就像刚才那个呃叫美人鱼还是什么睡美人，嗯、睡美人的故事，然后睡美人不喜欢当公主啊，怎么怎么样啊？嗯、我觉得还挺女权的，嗯、其实感觉很瑞典。<笑>对，因为就像所谓多元文化之下嘛，<笑>啊，啊我们一定要想文化有差异性，但它肯定有很多相通的地方。嗯、我就我们一直倡导，就是我们课堂是属于孩子的，就是就是从各个方面各个角度体现。我们有一个，比如说我们。每个班是十五个人，我说我们叫叫叫它一条红线，就是我们限定一个班级十五个人。实际上，比如在去年的时候，我们刚招生，我们不到一天，这个这这个几个班全招满了，后面还有排队排到了这个学期的。嗯，为什么我十五个人招够了？嗯、为什么就要十五个？我说我们的课只有两个小时，十五个人什么概念？我老师可以照顾到每个孩子，让他们每个人都有机会去回答或者说提出问题。嗯嗯，他可以在会场上表现。如果你这个班里边二三十个孩子。他总有人被忽视，尤其那些不爱说话的人，<错>一开始觉得抵触的人，对对这个呃这个学习比较抵触的人，缩在角落里的人，长期下去，你就他就被忽视，他更没有兴趣来中学校来上课，是不是这样子？嗯、所以，我们限定十五个人，而且我们一周一学期十五次课，好，就是我们每次课，我们啊安排一个小班长，我们这所有年级都这样的，嗯、<是>每个人都当班长，轮,轮岗制，而且是我们的发的作业纸上,上面写着，今天是吧某、啊啊、某某班。啊、嗯，把你的名字写在上面。嗯，对对,对。这个学这个星期我们是谁是谁的班？嗯
2: 、这现在就有
1: 一种责任感在里面、啊。对，对嗯、我们比如说我们中班的王老师，他们那个还有我们中班就安排，比如说孩子们可以帮老师去发发作业啊，呃发教发教发发教学资料。嗯，哎，做点力所能及的，他蛮有积极性。嗯
2: ，小班是来帮老师敲上课铃、下课铃，特积极，连最内向的孩子都特别。<笑>老师下针灸，我我我必须当啊。
1: 然后我高我高班的人，我就我就要求他们，我说你你当班长啊，你必须做一次演讲，你讲什么都行。上课之前到前面来，咱们演讲啊，就让他们去说。所以这里边就很有意思了。演讲题目我之前我都不知道，但是我只告诉他，我说你要演讲。一开始的孩子就会，比如选自己一个喜欢的一个，说啊我这周末干嘛去青玩了啊。后来有的题目就渐渐就是深入起来了，他会讲很多有意气的东西。我们有混血小姑娘啊，就是很切切的啊，就是。呃，中文不大不大爱表达的，嗯啊，他花了很长时间去讲了一个关于这个火星的一个故事，<哇>讲讲火星啊，嗯，然后就未来什么这个，从那个哪儿啊，就是荷兰不有一个项目嘛，之前不是说火星移民啊，就、嗯、是可以报名嘛，啊，对他从那个开始讲起，哎呦、嗯，啊，他用中文跟你说啊
2: ，哇，哦，
1: 他之前做了很多准备工作，当然可能妈妈也帮了些忙，嗯啊。但是在课堂上讲这个东西，
2: 一下子那个中文的使用的宽度和广度就不一样了
1: ，是很多专业书，所以一个学期下来，我我、啊啊啊啊啊啊、你看那个涉及的话题就非常丰富，
2: 嗯嗯啊
1: ,啊,啊,啊，有同学讲高铁，嗯、还有同学讲讲火车的历史，<笑>相当于讲讲讲讲飞机对对啊。啊，讲就这这些东西，有讲这个讲自己的运动项目。没错，
2: 作为我们老师来说，我们确实每次可能顶多提前，父母会把他做的 PPT 发过来，大部分用 PPT， 也有不用的。嗯，就是你看到这个 PPT 的时候，哇哦，我们自己有时候都是长知识的。对，就别说高班、中班，他已经有一定的深度，可以去研究某方面的好玩的东西。我会滑雪啊，我会花样滑冰怎么样的？那小班的孩子一一开始第一次可能有点怵，啊，先介绍我叫什么，我爸爸妈妈是谁，然后家住在哪儿。可能到第二次的时候。就就有讲。嗯八大行星啊，有一个已经被排除在外了啊，它不是行星了。然后下面那些孩子听的真的就原来最皮那个坐不住的都坐住了。然后由这一次 PPT
1: 感兴趣的。对
2: ，都是孩子感兴趣的。那下一次来的那个专门讲他的工程车，各种车辆，就是一小车迷的那种。让那些女孩，因为女孩子一般不太 care 这东西嘛，但连那些女孩都觉得啊，这个是倒垃圾的车。对就是开拓了孩子不同的一个视野。到最后，我说我下个学学期。咱们就挑挑谁的最感兴趣，老师把它拿过来当一课来讲。对呀、啊，对呀、啊。然后他们就哎呦好自豪，嗯、你看我做的演讲被老师拿了要当课讲了。选中了、啊。对，就是、啊、我们班那个孩子有一个嘛，就是
1: 很聪明啊，嗯、但是呢上课经常是不专心，嗯啊作业也不爱完成嗯，嗯但是画画画的好。每天我说你给我画一幅画吧，嗯嗯，画一幅给我，我说发给每个我们中班也发了啊，以这幅画，然后咱们写作文，看画看图咱们写写写作。嗯啊，写什么都行，发挥你的想象力。嗯、uh, uh, uh, 他画了一个 uh, uh, 一个小女孩站在一个城堡里边，旁边有太阳，有一棵树，树上挂着秋千， uh, uh, 然后还有一个其他的一些东西。Uh, uh, 啊，非常美的一幅画、um, 啊，那个像类似于素描似的啊,、um, 啊然后真是这个，我说这孩子很开脑洞啊。我说了，这个大部分孩子都写了啊， uh, uh, 而且内容都非常有趣， uh, 非常有趣，写各种各样的童话故事 uh, uh, 啊，编的童话故事啊，就是拿过来在在班上我就让他们分享。嗯我你这次做作业啊，下次课一定要在课堂跟大家分享
0: 。嗯，那有什么让你觉得特特别出乎意料的吗？有吗
1: ？就咱说作者本人啊，嗯、当时他没有交这个作业，他把画完成了，说还让、哎、我写啊，然后就那个<笑>嗯，呃，很有个性，其实非常聪明啊、嗯。后来呢，这个这学、个、期快结束的时候，把作业给我交了一份，交了把他、哎、把他的作业写，嗯、就是他当时画了一幅画的一些想法，想他他写出来了啊，后记啊。
0: 就好像是鲁迅自己写的《读是对
1: ，那他那个叫叫什么那女孩名字啊，起一个叫叫哈哈啊，叫、嗯、叫被背,背叛的哈哈。我当时看我脑子转好几个圈，我什么意思？哦、我背叛还不够，还被背,背叛啊？或者说这个女孩叫哈哈，说老在那楼里边待着，她想出去啊，出去玩。后来他妈又不让她去，怕她不安全。终于有一天出去了，然后就到外边去，反正前面都都好像你就觉得很平淡啊，是吧？然后就觉得，然后,嗯、然后后来讲说这个。他来到了一棵苹果树下，嗯、啊，苹果树，然后苹果呢掉下来一掉下来一块，呃，掉一颗苹果、啊、砸他脑袋上了，嗯、哎，然后脑袋上，他就想，这个应该是这个地球的引力的作用吧？嗯、啊，你看到这儿，你都觉得都觉得很、啊、很平淡无奇啊，翻白眼了啊，然后就讲这个，然、啊、后下面说他这个一个一个,一个邻居啊，他邻居有个男孩叫牛顿，嗯、他说他有邻居男孩叫牛顿，这小<笑>孩、啊哦、告诉牛顿。<笑>厉害吧？你知道吧？有点有意思。哎呦，真的，我看到这儿我就特别开心，你知道吧？啊，然后就就看到这儿，然后后来就讲说，就过了几年是吧？他把他的想法告诉牛顿，然后牛顿成了大科其实他们真是正是一个海阔天空的一个状态。嗯嗯嗯，对，真的，我们需要做的就是推他们一下，扶他们一下。嗯嗯有的时候想，我说句话真的特别好，我们不是当一个所谓就是。呃，去去去教育人的，不是灌输。我们我妈还要，我妈还要被教育学习呢。我们还得学习，对吧？导，对我希望，我我就像你说的，我希望我们老师更多的是一个呃，一个列大人，是个引导员啊，不是领导者，是个引导员。对不是往里面灌的，是把他
2: 们的灵魂和创造力给带出来。需要这样子，给他一个力，让他借这个力怎么自己去走，或者自己去挖掘发展。嗯我们这不暑
1: 假之前嘛，就是也是我高班也给他布置，我说。搞一个你们的那个什么暑假的旅游计划书，也是给他们十五个孩子，我选了十五六个城市在黑板上，我说你们挑一个，看哪个顺眼你选，然后去去了解这个城市。对呀、啊，这个城市在哪儿，对吧？多少人，气候条件怎么样？夏天回国的时候要注意什么？哪些景点？呃，坐火车怎么坐飞机怎么去？要带什么东西？对，住哪个酒店比较好？呃，那个我感觉你要做网站。<笑><个><笑>做一个 expedite
0: a 的，的穷游，穷游门票什么的
2: ，携程。对呀
1: ，我说你们实际上
0: 就是一个学习的过程，可以在哪去？希望老师就
2: 是把什么穷游、携程，然后在家长群里，我就问啊，我说你们推荐哪种旅游资讯，用哪些网站比较好？要给孩子们自己查一去，是最好的学习方式，而且非常非常的有用哎。等到他们十
1: 八岁，然后有的时候，他们十八，今年夏天就用上他们就去了，就去了他们那个参加夏令营。呃，一个是去了呃这个大连嘛，还有一个是哈尔滨嘛，他们就到那儿去旅游了，就没有去。真的？你想啊，他去的时候，如果说跟其他的朋友说同去的接触啊，说这地儿我知道啊，对，那是一种什么感觉啊？而且他有我做了功课，感情了，我做了功课的，哎，特别有意思，特别棒。我们希望就是说，安老师，我们我觉得我们有共同的想法，其实包括家长有很多个期待，我们扎扎实实的做点事儿，嗯，真的让孩子啊，就是。啊，他能够不失去对中文学习的兴趣，对对对甚至说能够坚持，甚至在以后在未来，也许在不说一定，我们不一定要抱着有用或没有用的这样的观点去看这个事情。嗯，嗯真的有的时候，可能我们老师当年的某个举动、某些话，甚至你做的教让他们做的每个作业，可能在他的人生节点里会有一些正面的影响就够了。对，对嗯，我我觉得我能感受到的是你们对这个事业的爱。我,我觉得我们都感觉到深深的这种感情和激情，愿意干这个
0: 事儿，用心用心。我觉得我觉得好有激情啊！对，我觉得今天聊的特别的愉快，<笑>特别的开心，就是我们都能感受到一个，呃，行走在路上，但是背着一个远大的理想，肩负着一个一种中华儿女文化传承使命这样一个行知学堂。哇塞，你这包袱太大了<笑>、啊我，我我我感觉特别有意思，<笑>啊、那么其实时间差不多了，但是节目的最后呢？那请这个肖老师和安老师能不能概括一句话，告诉我们所有的听众的家长们，如果他们现在有孩子即将想这个开始进行这个中文的教育，嗯，有没有最呃最重要的一个方法吧？告诉这些家长们要做什么，嗯、怎么做
1: ？我想套用一下这个，就是我们杨乐老师讲那话啊，嗯、就是。学中文啊，中文很美，值得你用一生去体会。啊、我也想这么跟家长说，啊、我说中文真的很美，值得你用，呃，你的最重要的时间陪着孩子去体会。非常好，哦、非常好，说太棒谢谢你。嗯嗯。嗯安老师有没有什
2: 么？安老师说点这个具体的操作技巧。嗯嗯。嗯嗯好，挺好。对于学龄前孩子来说，<笑>读故事，大量的陪孩子读故事。这是一个特别好的保持兴趣、启发兴趣的点。对，嗯、不管男孩女孩，我还是我这么大年纪，我还是爱听故事。电影都是选剧情片。啊、第二，从他的兴趣这个点开始出发。有的孩子不喜欢听故事，我就喜欢踢足球，那你就找跟足球有关系的中文的。踢足球的故事。对对对，兴趣加这个方法真的挺不错的。加、就是嗯、读书，大量的这种绘本式的阅读，嗯，陪他非常潜移默化的慢慢来，绝对有效果。嗯，好，谢谢，谢谢你们，谢谢，感谢，感谢，太开心了，太开心了，我们也特
1: 别
0: 开心
2: ，没错，聊得很愉快
0: ，我们就北邮茶馆就祝愿那个青石学堂的越办越好，对，能够影响到更多、影响更多的
1: ，嗯，我们一直在努力，也，我觉得一定会的啊。
2: 就凭了这份激情希望能
1: 继续保持。好，谢谢。蛮蛮默
2: 契的，我们也祝北欧茶馆这碗茶这个越烹越越烹越香，谢谢，谢谢
0: 。好，节目最后呢，还是希望我们北欧茶馆的听众朋友们能够对我们的节目做出更多的互动和评论。可以在这个喜马拉雅上面直接听我们的呃博客节目，同时呢，欢迎大家在微博和这个知乎平台上面跟我们进行互动。OK， 呃，北欧茶馆，下次期下期节目跟大家再见，再见， <Okay. S 3> 再见，拜拜。